0: Comentario central.
1: Equilibrio.
2: Los mexicanos estamos viviendo una crisis en lo general que se expresa en diferentes variantes. Tenemos una crisis de gobierno, cuando tenemos un, un, un gobierno que realmente va en contra de las intenciones de la gente sensata que en el país lo que quiere es una forma de desarrollo un piso parejo, una medida en donde la desregulación haga que las cosas sean menos complicadas y que haya una armonía dentro de los factores económicos y un constante diálogo para mejorar. Esto que suena tan sencillo se ha convertido cada vez en algo más complicado cuando pareciera que hubiera realmente un choque de corrientes entre un gobierno que lo quiere controlar todo y un sector privado que aparentemente no está reaccionando al ritmo ni con la velocidad que se tendría que reaccionar ante esta constante serie de propuestas de un gobierno que, pues, en términos prácticos, está acabando con el país, acabando con México. Pero no solamente es en lo económico en donde está nuestra conflictiva. En lo político, pues, vemos el abuso y el agandalle y esto se traduce en lo social y esta es la parte que más realmente hoy nos impacta. Estamos viendo que dentro de lo social, bueno, aparte de la enorme cantidad de injusticias que se multiplican en la medida que tenemos menos posibilidades económicas para responder ante los problemas que se están generando, esta pandemia nos ha traído, entre otras cosas, como consecuencia social el que haya menos gente con empleo, el que haya menos ingreso para las familias mexicanas, el que el nivel de vida de los mexicanos sea cada vez más bajo ¿Y cómo es el presidente? Tal vez, eh, y, y, y yo entiendo el sentido de, de la forma en la que él tiene la manera de interpretar las cosas, dice, a mí realmente no me interesa tanto el Producto Interno Bruto, sino el bienestar de las familias. Que pobre no sabe que el Producto Interno Bruto está ligado con el bienestar, porque está el nivel de producción que podemos hacer todos los mexicanos, y de transformación con trabajo, de lo que serían factores de riqueza, riqueza, para con ello generar y repartir mayor bienestar. Pero luego viene el COVID, y, y con el COVID la primer prueba que hoy enfrenta el presidente ya en la medida que hay una posible solución al problema del COVID con la vacuna, pues ahora otra vez vuelve el presidente con sus mentiras cotidianas. A decir que, pues que no están llegando las suficientes vacunas porque la ONU está pidiendo que parte de estas se distribuyan a terceros países que son más pobres y que no tienen la posibilidad de tener las vacunas que tendríamos. Y entonces dice, pues yo les cedo parte de las mías para que el día de mañana me la regresen. Cosa que después lópez Gatel dice que esta no es así y que lo que está exhortando la Organización de las Naciones Unidas es que haya un nivel de solidaridad entre los países que pueden para, de alguna manera aportar a los países que no pueden, pero no con vacunas, por Dios, sino con recursos que se traduzcan a eh, los eh, laboratorios que han hecho las vacunas para que estos puedan enviar vacunas a los lugares en donde no se puede pagar. Pero no con mis vacunas, sino con recursos para otras vacunas. Y el presidente con esto justifica la carencia de vacunas que... Adolecemos en México porque tenemos una carencia de vacunas. Se había dicho en principio que iban a llegar un número determinado de vacunas y hoy nos encontramos con que las vacunas no están. No solamente no están, sino las que van a llegar próximamente, lo avisan, eh, llegan de Argentina la, la, digamos, el, la base de la elaboración de las vacunas contra el COVID que serán eh, mezcladas, embotelladas, o sea, enfrascadas y distribuidas no forzosamente a México, y no solamente queda ahí la cosa. Y fíjense, esta es la parte nueva. Ahora resulta que el señor lópez Latel nos dice que el Consejo de Salud encabezado por él está evaluando la posibilidad de que las vacunas, en su segunda dosis, en lugar de aplicarse como se aplican, se aplicara 45 días después de la primera dosis, 45 días después, para, fíjate la, la razón, para que así haya la posibilidad de vacunar a más gente como primera vez. Esto nos habla de un desgarriate. O sea, yo voy al doctor hoy y el doctor me dice, tiene usted una infección y tiene usted que tomarse esta pastilla una cada ocho horas. Oye, doctor, no podía ser cada 12, es cada ocho. Es que Fíjese que para que nos llegue a, a más personas, yo quisiera que este botecito, pues lo compartiéramos tres personas y en lugar de cada ocho, a lo mejor lo hacemos cada doce, ¿no? Es que es cada ocho, no cada doce, o cada vez de que a usted se le ocurra. El Consejo, de, el Consejo de Salud de México está evaluando el que te van a poner la vacuna de Pfizer y a los 45 días la segunda ¿Por qué? Porque simplemente tener un desgarriate con las vacunas y ellos ya determinaron, miren, las vacunas son así. La de Pfizer, después de tres semanas hay que poner la segunda vacuna. La de Moderna, después de un mes hay que poner la vacuna, pero hay que ponerla. No se trata de que, de que yo decido que para que haya más vacunados, entonces la vacuna se va a ampliar el plazo entre la primera y la segunda vacuna, nada más por ocurrencia. Y el señor lópez Gatel dice con esa seriedad que le caracteriza ¿verdad? al señor que están evaluando la idea genial de que para aplicar más vacunas en primera instancia, la segunda vacuna se aplique dos semanas después. No, sí, sí, do, no. Tres semanas después de lo que tendría que ser el tiempo necesario que es lo que prevé el laboratorio para aplicar la segunda. ¿Qué pasa si la aplicas después? No lo sé, pero lo que sí sé es que no es lo recomendado. Y si se recomienda que sea una a tres semanas y otra a un mes, es porque así está diseñado luego de un proceso de experimentación en donde en fase 3 se llegó a esa como conclusión para tener un nivel de protección y la vacuna sirva. Porque si no, pues estamos fregados. Y si en lugar de tres semanas, ahora se les ocurre que sean cinco, nada más porque se le pega la gana a quién sabe quién, pues estamos entrando en un problema de graves proporciones. ¿Qué es lo que pasa con la Cuarta Transformación? Bueno, lo que pasa es algo muy sencillo. Tenemos un gobierno pichicato, tacaño, eh, corto, eh, que no tiene una visión de nada y que ahora ante la posibilidad de que junto con el sector privado sacáramos adelante un proyecto ambicioso en el que pudiéramos vacunar a un millón de personas al día, porque si lo puede hacer Estados Unidos o lo podrá, no lo vamos a poder hacer nosotros con la ayuda de todos los sectores. ¿Qué pasaría si la vacuna se pudiera vender en farmacias? Mira, entre que la sacas de un congelador y la tienes que inyectar no pueden pasar más de seis horas entre que la sacaste del congelador y que la inyectas, no más de seis horas, ¿se podría hacer? por supuesto que se podría hacer, ¿con qué? con dinero hombre y con recursos y con que todos concursáramos en este esfuerzo sector público y sector privado, pero el gobierno quiere vender el favor para que luego votes por Morena y por López Obrador, va a salir tan mal el proceso que todo esto que supuestamente trataría de ganar adeptos para la cuarta transformación va a acabar en un repudio total. Esto no sería lo problemático. Lo verdaderamente grave es que esto implica vidas o muerte. Pero para eso el señor López Obrador, esa parte ya se le entumió del cerebro. Y francamente, eso estoy seguro, ya no le importa.
0: Para que tengas el dato. En Central FM.
2: Equilibrio. Bueno, para que tengas el dato, les quiero decir que y compartir una información que se me hace muy interesante... Fíjense que ingenieros de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China han desarrollado la primer red integrada de comunicación cuántica que combina más de 700 fibras ópticas con dos enlaces satelitales a lo largo de 4.600 kilómetros. Este desarrollo de infraestructura, yo diría fundamental, importantísimo, se, 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 se conforma para servir a unos 150 usuarios, son muchos o pocos, bueno, en realidad son pocos, pero son clave. 150 usuarios industriales, incluyendo bancos regionales, locales, además de redes de distribución eléctrica y sitios web del régimen de Xi Jinping. A diferencia de la encriptación de las actuales redes y sus, ya vemos, debilidades, en la comunicación cuántica esta es inexpugnable, lo que se traduce en seguridad para bancos, y para otros sectores en los que ese factor es un activo que es este, absolutamente prioritario. Uno de los graves, graves temas que hoy tenemos hoy en problemática en el mundo es que con el aumento del mundo digital hay cada vez muchos más ataques a la ciberseguridad. Aquí lo tratamos constantemente con Francisco Niembro. La nueva red cuántica une a las ciudades de Beijing, de Jinan, de Hefei y de Shanghái así como a las urbes intermedias, lo que constituye una primera etapa que se va a expandir a todo el territorio chino era incorporando algún tipo de aliados globales y con esto se está construyendo la primera red cuántica... No, anoten ese dato. La primera red cuántica a nivel, ahora seminacional, después nacional, en la historia de las redes cuánticas hacia el futuro, la está poniendo China como ejemplo. ¿Cuánto cuesta esto? No lo sé. Lo que sí sé es que los chinos ven que esto es prioritario y le están dando toda la intención para que tengas el dato. Para que tengas el dato, la firma de ciberseguridad Kaspersky en América Latina se registrarán más de 37.2 millones de ataques en contra de empresas durante el 2021, eh, de los que el 22.81% han sido en México, colocando a nuestro país como el segundo lugar a nivel regional. Perdón, esto es ataques cibernéticos del año pasado. A este respecto, Dell Technologies hizo, hizo lo que se llama el Índice de Transformación Digital 2020, en el que el 84% de los encuestados dijo que se invierte en ciberseguridad y el 50% destaca que piensa hacerlo en los próximos tres años. Hay que decir que los ciberataques no son nuevos, pero sí se han vuelto más sofisticados y persistentes, por lo que las organizaciones necesitan una mayor ciberresiliencia para responder y recuperarse y aprender de este tipo de situaciones. Dicen que esto se puede lograr aplicando las tres Ps que son predecir, priorizar y practicar, para lo que se necesitan tener eh, re redes intrínsecas de seguridad construidas desde la base de las organizaciones y de una infraestructura tecnológica que le permita a las organizaciones trabajar sin la amenaza constante de ser intervenidas, como ha sucedido incluso con actividades estratégicas de seguridad nacional en países como los Estados Unidos, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, el Dark Energy Survey, que es un esquema de colaboración astronómica internacional, ...ha catalogado minuciosamente y hecho públicos... ...alrededor de 700 millones de cuerpos celestes... ...identificados cada uno... ...700 millones... ...es un proyecto que ha mapeado alrededor de una octava parte... ...del cielo nocturno conocido... ...bueno, conocido ahora a través de hipertelescopios como es el Hubble remontándose en algunos casos casi a los orígenes del universo, con lo que se ha logrado uno de los catálogos más grandes en la historia del hombre. Christopher Littman, astrofísico de la Universidad Nacional de Australia, destaca que el estudio es la culminación de años de esfuerzo registrando cientos de millones de galaxias y descubriendo miles de supernovas. El gran volumen de datos recopilados facilita al equipo de investigación conocer más sobre la historia de la expansión del universo y respecto al crecimiento de estructuras a gran escala, dando margen para el conocimiento de lo que hoy desconocemos muchísimo, que es la materia oscura. Más del 80% de la materia que hay en el universo es materia oscura. Es decir, es una materia que ahí está, pero no la podemos ni siquiera palpar. La intuimos por alteraciones gravitacionales universales, pero no porque la podamos ver o percibir. Esto es materia de otras dimensiones, para que tengas el dato.
0: Una mirada a la innovación del otro lado del mundo. China está de pie. Central Asia, con Carlos Jacome.
2: Para que vea el gobierno mexicano que avanza mucho más rápido la información que sus mentiras. ¿no? Mañana va a llegar eh, un paquete importante de, de, de las vacunas de Pfizer, pero va a llegar nada más la mitad de lo que iba a llegar. Y lo que está diciendo la, el laboratorio es que están retrasados en la producción. Lo que está diciendo México es que está yendo la mitad porque se están solidarizando con países que no la tienen. Y aquí hay un proceso de desinformación. Fíjense qué difícil, ¿no? Una cosa dice Pfizer, otra cosa dice el gobierno mexicano. ¿A quién le creen? Yo no tengo ni la menor duda. Y es más, yo pondría en entredicho los convenios hechos entre México y diferentes laboratorios que han hecho la vacuna. Porque estamos haciendo, por ejemplo, un proyecto de, de compra de vacuna con Sputnik. Pero Sputnik va retrasada en su producción. ¿Y a quién va a priorizar Sputnik? ¿A México o a Rusia? Le mandaron los de Sputnik 300.000 dosis de vacuna a Argentina y ya les dijeron que la segunda dosis no va a llegar a tiempo. Y el presidente habla de solidaridad eh, sobre el tema de las vacunas, haciendo ver que México de buena onda está dando sus vacunas a terceros países menos favorecidos. ¿Y quién es el presidente para decidir sobre la vida de los mexicanos? ¿Y quién es el presidente para decidir que no deba de entrar el sector privado, cuando el sector privado podría en este momento estar aliviando gran parte del problema? Son mentirosos. Empezando por el presidente de México, que aparte de mentiroso es un incapaz. Bueno, decirles... ¿Quién creen que creció su producto de entorno bruto en el 2020? China. Hijo, es impresionante. China está de pie. Y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Buenos días.
3: Pedro, qué gusto. Buenos días. Buenos días al auditorio. Pues muy contento. Y cierto, 2.3, ya sacaron la información. Creció la economía 2.3% en el 2020, la economía china. Así es.
2: Correcto, sí. 2.3. Y fíjate que esperaban crecer un poquito menos y dieron un estirón porque estaban en, Así es. estaban estaban pensando crecer punto dos abajo y crecieron punto Ajá. dos arriba y, y fíjate la, la consecuencia digo punto dos para la economía china es todo el mundo no pero pues ¿Qué este es finalmente claro ah, pues dieron una dieron un, un ejemplo a la a la sociedad del mundo Gracias. y bueno pues qué es lo que nos tienes querido pues algo muy importante, precisamente hablando de esa, esa
3: pobreza que estábamos hablando, pues un sinónimo de pobreza tristemente es África y África ya entra al juego con China, entra con un baile muy interesante porque eh, se firmó el acuerdo de libre comercio en África eh, que entró en vigor este, este año y se empezó a gestar 2018, las primeras firmas, pero bueno, ya entraron 54 de los 55 países que hay en África, ya entraron a, a este acuerdo. Eh, antes de comenzar, Pedro, creo que era, era, es muy importante mencionar el impacto que estamos teniendo en la central Asia. Me da mucho gusto compartir y saludar a nuestros amigos que nos están escuchando ya en la India, en Mumbai, eh, en las ciudades de China, en las ciudades de Shanghai, de Shang, Shangcia, Shandong y Shukai. Saludos hasta allá y gracias por estarnos escuchando. Y entrando ya en materia, este año hablamos ya de los acuerdos de inversión que ha habido. Hay tres movimientos muy importantes que es lo que vamos a hablar el día de hoy. El de, la, el de la Unión Europea con China, ese acuerdo de inversión, que creo que es muy importante, eh, ya lo, lo, lo tocamos este año. Eh, y en los últimos meses vemos estos tres grandes movimientos. El de África, que también comienza este año, que es el más grande del, del mundo por países involucrados. Y la creación de la zona de libre comercio más grande del mundo hacia Pacífico. Estos tres acuerdos, y que en los tres el común dominador es, es China, y, que, y, y, está, y está, está moviendo y está siendo el, el campeador en este movimiento de libre comercio. Antes de entrar, es importante recordar que en toda esta, esta estructura de esos tres grandes acuerdos todavía no está la India. Si la India decide ingresar con sus 1.300 millones de habitantes, si por cierto es imparable, lo va a hacer aún más. África hoy en día cuenta con 1.200 millones de habitantes, donde veremos una vez más qué buen negocio, si me permites la, la, la frialdad, pero en el sentido humano es algo muy interesante, vamos a ver qué buen negocio es que los pobres dejen de ser pobres, que ese es el modelo que está, que está exportando China. Y más ante la expectativa para África, que se espera, que ahorita son 1.200 millones, se espera que para el 2050 sean 2.500 millones. Y bueno, qué maravilloso será que 2.500 millones, un gran porcentaje sea de clase media, y esperemos lo más alto posible. Más interesante aún, veremos cómo se confrontan dos modelos. El que hemos criticado acá abiertamente es el capitalismo depredador, que primero a través de Europa, con sus monarquías, y después de ese capitalismo depredador, dividió la región. Hay muchos factores de por qué la crisis en África, pero uno de los más importantes es que se han divididos artificialmente. Eh, a la hora de repartírselos a Europa, los repartió no por su sociedad, su demografía, por sus intereses políticos, sino por sus intereses económicos. Eso es gran parte de, de, del problema que hay ahorita ya. Y bueno, vamos a ver que esos resultados que sal, saltan tristemente, sobre todo siglo XIX, siglo XX, ¿qué pasa ahora cuando se confronte con el modelo económico de China? Y es lo que va, se va a aplicar. El secretario general del acuerdo, que se llama Wenkele Mené, comentó, lo cito textual, dice, la oportunidad de salir de la pobreza y de tomar medidas activas para desmantelar el modelo económico colonial heredado y mantenido durante los, al menos los últimos 50 años. Se espera que el comercio intraafricano, solamente entre ellos, aumente un 50% en, en, entre este año y el, y el 2022. 50% de crecimiento y para que esto se logre, incluso yo soy optimista, así como hablábamos del 2.3% del PIB, se supere, eh, porque es cuando entra China, se requiere inversión en, en infraestructura, principalmente en vías de comunicación, donde ellos son los líderes. Como dato, entre los más ricos del mundo, gracias al libre comercio, hoy esa lista en la encabezan en Singapur, creo que es el mejor ejemplo, o incluso la región de Hong Kong, ambos en los 50, 60 eran de los más pobres del mundo. Aquí la pregunta es si veremos esto con África en los próximos 30 años, y ya lo reduzco a 30 años, porque espero que así sea, ¿no? la, la capacidad ahorita eh, de hacerlo es mucho mejor. África es un estratégico proveedor de materias primas para China. La conexión para su abasto es indispensable y por consecuencia su pacificación y desarrollo. Y si esto le agregamos que la población china está envejeciendo, pues todavía lo hace más interesante. En 2017 ya había más de 10.000 empresas chinas en el continente africano, principalmente por su mano de obra, barata, que esperamos siga generando empleo y esta, y esta capacidad de pago siga generando. Un dato importante, por ejemplo, las empresas exportadoras dentro de África pagan 16% más que las empresas nacionales. Es otro beneficio del libre comercio. Con este acuerdo, la guerra ideológica entre proteccionismo y libre mercado da una ventaja muy importante a China, que es el gran promotor, como ya hemos platicado eh, hace 30 años, era impensable que hoy el gran promotor de libre comercio sea China y eso le da una gran ventaja. ¿Cómo va a reaccionar Estados Unidos? ¿Cómo va a reaccionar Inglaterra? Creo que eso es muy importante que veamos este año, porque esta historia se pone muy interesante. ¿Podremos los hispanos integrarnos con nuestro idioma, el más hablado del mundo, y el potencial que tenemos y que esto implica? Yo creo que sí, e insisto, veamos nuestro idioma como un gran negocio, porque ese es el punto de, de encuentro. Si de por sí habíamos hablado que el mandarín eh, pues está dentro de sus muros, como le ha pasado a Alemania, eh, pues no hablemos de todas las lenguas que se hablan en África. Entonces, creo que los hispanos podemos jugar un rol dentro del negocio como esto, muy importante. Eh, tenemos ya eh, entrevistas con Víctor Ladrade en, en nuestra página Central Asia, que estamos hablando desde Cantón, él está en Cantón, cómo este, este, este negocio para los hispanos es tan importante, principalmente en educación, en, en automotriz, industria automotriz, eh, los invito a que nos escuchen ahí todo este, a partir de los jueves que subimos este programa regreso contigo Pedro
2: pues hay una serie de expectativas y, y si tocas un tema muy sensible que es África África se ha convertido en los últimos tiempos en una disquisición entre si se convierte en la pesadilla de la humanidad en el siglo XXI o la esperanza de la misma eh, habría que ver hacia dónde apunta la inteligencia del resto de los países para poder, sobre el tema africano, sacar las enormes potencialidades que tiene ese continente, que son desde el punto de vista de recursos naturales, bueno, insondables, ¿no? Exacto. 1.200 millones de habitantes ya conectados. Imagínate. Eso vamos a ver
3: una barbaridad en los próximos 10 años en particular.
2: Por supuesto que sí. Pues como siempre, querido Carlos, gracias y gracias por llevarnos con esta proyección. A un, a un lugar de la información mucho más sofisticado que poca gente ve y que tú con mucha atención le das seguimiento
3: Gracias Pedro, un abrazo
2: Gracias también para ti, en China está de pie Perspectiva Binacional Sin Fronteras Con Enrique Perret Y en este tanque de pensamiento México-Estados Unidos, la voz de Enrique Perret hoy resuena mucho, muy importante, porque pues hay un plan, el plan de recuperación Biden, que de salida anuncia 1.9 trillones, o sea, un millón de millones, 900 mil millones de dólares para tratar de enfocar a los Estados Unidos en la salida de esta pandemia, ¿no? Así, de entrada. Y, y en un apoyo específico para sectores que han sido de los más desfavorecidos durante todo este proceso. Y Enrique Perret, allá en Washington, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Enrique?
0: Gracias, Pedro. Pues un gusto saludarte nuevamente. Y, y sí, Pedro, tú lo dices muy bien. Mira, el jueves pasado el equipo de Biden anuncia este, este paquete. Evidentemente tendrá que pasar por el Senado, Pedro. Pero como, como ya todos sabemos, pues el Senado quedó 50-50 y el voto, de la vicepresidenta Kamala Harris será decisivo en toda materia. Entonces, muy probablemente este paquete eh, pasará. Ahora, Pedro, ¿cómo está dividido este paquete? Porque 1.9 trillones de dólares, pues vaya, es un mundo de dinero. Y, y hay que recordar que esto se suma a los 4 trillones de dólares que se aprobaron durante todo el año pasado durante la pandemia por una administración Trump. Los últimos 900 billones, Pedro, recordarás que se aprobaron en noviembre, eh, ya pasada la elección, y que y que bueno hoy se están implementando, por ejemplo, con un cheque de 600 dólares para, eh, para los hogares en Estados Unidos. Paquete o cheque que Biden piensa ampliar de 600 dólares hasta 2 mil dólares, Pedro, para las familias en Norteamérica. Pero bueno, si lo desglosáramos, Pedro, ¿qué contienen estos 1.9 trillones? Bueno, pues, básicamente tres pilares. 400 billones de dólares van a ir a vacunas, a, a testing de, de coronavirus y a las escuelas, Pedro. Joe Biden ha dicho que tiene el firme compromiso de que las escuelas en Estados Unidos reabran ...en un lapso o en un plazo de no más de 100 días. Lo mismo ha dicho, eh, se, se pondrán 100 millones de vacunas en esos 100 días. Entonces, bueno, Padre, para ese primer pilar, 400 billones de dólares. Después viene un gran eh, paquete de un trillón de dólares, Pedro, para todo esto, todos estos incentivos a las familias en Norteamérica, que incluye también los cheques al desempleo, los incentivos al desempleo, los apoyos a las pequeñas, medianas y grandes empresas para que los empleadores también puedan dar un cheque a sus empleados y no se pierdan más empleos, Pedro. La semana pasada, tan solo, Pedro, se registraron un millón de desempleados en Estados Unidos. Y evidentemente... Lo que tú quieres como país o como administración es que haya menos desempleo, menos gente enlistándose en el desempleo, pero también quieres un apoyo de incentivos a aquellos que pues, necesariamente hay que apoyar por ese desempleo. Luego viene, Pedro, el tercer pilar, pues un paquete de estímulos a las pequeñas y medianas empresas a través de los estados, de los municipios y bueno, de estos gobiernos semi-independientes de, de tribus, ¿no? En los Estados Unidos, que hay pues muchísimas regiones o territorios eh, de tribus administrados por tribus en los Estados Unidos. Ahí son casi otros 500 billones de dólares para completar los 1.9 trillones de dólares. Una, me parece, Pedro, una estrategia bien pensada en todos los, en todos los aspectos. Hay ciertas cosas muy puntuales que diferencian de los apoyos del año pasado de Trump, te pongo un ejemplo, en esta ocasión no se restringe el apoyo a una familia que tenga un padre o madre eh, inmigrantes, por ejemplo, que antes sí se restringía. Tampoco restringe el apoyo a adultos dependientes de, de otros eh, familiares, por ejemplo, que son casi 15 millones de norteamericanos que están enlistados como dependientes para temas impositivos, pero que pues, requieren también de un apoyo directo, un cheque directo por el gobierno. Eh, se, se trata de implementar también una estrategia fiscal, Pedro, algo que me llamó mucho la atención. Por ejemplo, incrementan el, el, el apoyo o el crédito fiscal que dan a las familias a través de sus hijos. Eh, si tú tienes hijos menores de seis años, tienes un crédito fiscal de hasta $3,600 dólares. Y si tienes eh, hijos entre esos seis años y los 17 años, es un crédito fiscal de hasta $3,000 dólares en el, en el año fiscal eh, 2021. Entonces, vaya Pedro, un paquete bastante completo. Esperamos que se apruebe en el Senado. Me parece que no debería haber oposición y tendríamos 100 días en los que se implementarían estos apoyos pues de manera nacional eh, que eventualmente, Pedro, a través de las remesas o de apoyos directos, ayudará también a nuestro país en México.
2: Pues sí, es, eh, es un paquete que, que implica la aprobación en el Senado, como lo apuntas, y, y necesitaría por lo menos de la voluntad de 10 republicanos que, que le entraran a, a, al mismo entusiasmo. ¿no? Yo pienso que esto es impostergable y que va a pasar, no sé, si tú estés de acuerdo con ello, pero pero creo que es el primero de muchos más que se van a tener que dar de una manera muy ágil porque todavía hay algunos sectores como, por ejemplo, la infraestructura de la que todavía no hay un proyecto específico y que Estados Unidos tiene ya en algunos lugares un proceso de obsolescencia que se tiene que, que, que mejorar. Si vemos algunas ciudades chinas comparadas con algunas ciudades de los Estados Unidos, vemos que hay un desbalance y China va hacia una modernidad tremenda, en lo que Estados Unidos a veces se siente. El otro día llegué al aeropuerto O'Hare ahí en Chicago y sentí que estaba yo entrando a un tobogán que me llevó a la década de los sesentas por ahí. Este y yo estoy seguro que tú ves lo mismo.
0: Es correcto, Pedro. Mira, en la primera parte me parece que los demócratas apoyaron los paquetes eh, de rescate en el 2020. De un del partido republicano no veo cómo los republicanos, al menos 10 como tú bien dices en el Senado apoyen esta, eh, esta iniciativa, al final del día pues son apoyos que llegarán a todas las comunidades, sean republicanas o sean demócratas, a todas las localidades y a todos los estados y nadie se puede negar a la necesidad que hay hoy en la en la gente, en las pequeñas y medianas empresas y por el tema de infraestructura Pedro sí, me parece que también es una tarea pendiente que dejó por ahí la administración Trump. Si recuerdas en la campaña del 2016, Trump se refería a estos aer aeropuertos principalmente comparándolos contra otros países, como bien dices, en, en China o Japón. Y, y definitivamente sí, la infraestructura en Estados Unidos, cuando tú vas en, a un aeropuerto eh, Chicago, aquí en Washington, eh, incluso los los tejanos que a lo mejor son los más grandes de mayor infraestructura Dallas Houston etcétera pues es infraestructura eh, vieja no es todavía infraestructura de los setentas de los ochentas que hay que renovar y yo creo Pedro que además qué mejor plan eh, de recuperación económica que un plan de infraestructura que los que los sitúe en una infraestructura del siglo, del siglo XXI, siglo eh, y no del siglo pasado, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver
2: mucho de eso en el plan demócrata. Sí, yo también estoy seguro que por ahí irá y, y habrá que ver en esta expectativa si el presidente Biden, para hacerse de esos recursos, no echa a andar una, que estoy seguro que lo hará, una política para aumentar los impuestos, sobre todo entre las clases más pudientes de la de la economía norteamericana, que fue cuando redujo los impuestos el presidente Trump, una de sus principales eh, cartas de, de, de manejo que le dieron una enorme popularidad y le dieron también, hay que decirlo, una bonanza a la economía hasta que llegó la pandemia.
0: Definitivamente, Pedro, todos estos apoyos, tanto los del año pasado como estos este nuevo paquete pues no es de gratis, Pedro, definitivamente ese dinero tiene que salir de, de, al, de algún lado y evidentemente hay un plan eh, en la administración demócrata que podría incluir eh, más, más impuestos a la, a la clase más rica en los Estados Unidos, a las empresas, eh, etcétera. Eso pues evidentemente eh, es lo que conlleva, es ese balance, Pedro, entre el apoyo eh, que se requiere hoy para para sobrevivir una pandemia, para salir adelante de una crisis económica como la que hoy se vive. Y, y bueno, habrá, habrá esas negociaciones, Pedro, que se requieren en todo Congreso y en todo Senado para llegar a ese punto eh, intermedio, ¿no?
2: Así será, y bueno, estamos ante una gran expectativa de ver qué es lo que se empieza a proponer con un presidente Biden que a partir del día de mañana a su Swisspeak ya está haciendo sentir que va con un plan muy específico para echar a andar a, a su gobierno, a tambor batiente, como se dicen las batallas. Querido Enrique, como siempre, te agradezco y te pregunto, ¿qué temperatura hay allá en Washington? El temperatura, de el, el ambiente, el clima,
0: menos un grados, Pedro, este, pero la temperatura allá afuera, en la, en la
2: capital... Como oh, de 40. Por la inauguración de mañana más calientita. Ah, ya lo creo que sí. Enrique, estaremos platicando de esto y gracias como siempre por estar aquí. Gracias, Pedro. Un fuerte abrazo.
1: Muchas cosas son urgentes.
0: Solo una es importante. Hablemos de salud con el doctor Pedro Azuara.
2: Presenté una, una lista mundial de la Organización Mundial de la Salud que ya, ya está así circulando por las redes, por nuestras redes, en la que les doy a ustedes una cuenta de cómo van las vacunas en diferentes partes del planeta, siendo el país con mayor número de vacunas dispersadas, aplicadas pues, eh, China, después viene Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Emiratos, Rusia, Italia, Alemania, España, Canadá, Polonia, Francia... Argentina, México en el, en el último lugar y, y voy y me comunica con mi querido Pedro Azara que pues este ya, ya no sé ni qué decirte después de este desfiguro que estamos viviendo con la entrega de, de, de vacunas, con la aplicación de las mismas, con, con la salida de la encargada del el proyecto nacional de vacunación, con, con que, que, que si la regalamos, que si no la regalamos, que si llegaron que si no llegaron, que si están atrasados, que si no están atrasados los laboratorios en la producción de las mismas. Esto es un verdadero relajo. Querido Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo.
1: Hola, Pedro, buenos días. Buenos días al auditorio. Pues yo también ya no sé ni qué ni qué decir. Eh, la verdad es que es, es lamentable eh, digo, to, todo el, el proceso que se está llevando a cabo de la vacunación, aunque se, se está haciendo un gran esfuerzo, pero... Eh, pues esto lo dijimos desde el principio, es evidente que necesita eh, una logística y una planeación eh, sin precedentes, ¿no? Y, y en realidad, pues, tenemos un gobierno improvisado que, eh, pues, desafortunadamente actúa, eh, pues, a, a la improvisación y, y realmente, pues, este esquema de vacunación, y como lo comentábamos, es algo bien, bien complejo eh, depende mucho de la producción que nos manden, de la demanda de otros países, de la producción interna, de la logística de aplicación, de la cadena de frío, de eh, pues esta estrategia que desde mi punto de vista, eh, pues separar a los grupos de edades, eh, obviamente sí considerando los más vulnerables, pero eh, te voy a dar un ejemplo: si vas a una localidad muy alejada que está en eh, pues a cinco horas en carretera con pocas vías de comunicación, vas a ir hasta allá con toda esa logística para aplicar solo la vacuna a las personas arriba de 65 años. Luego vas a tener que regresar a los 21 días o a las tres semanas a poner la segunda dosis y luego vas a aplicar otra vez la vacuna a los de 50 para arriba, y entonces eh, con, con este esquema de vacunación pues tendríamos que dar pues unas eh, 80 vueltas a todos los lugares y, y pueblos de todo el país, ¿no? Entonces, en realidad pues sí es una estrategia que hay que eh, rediseñar, hay que pensar bien, eh, desafortunadamente pues sí, sí va para largo. Fíjate, eh, si más o menos calculamos que somos 130 millones de, de mexicanos, más o menos, y en general, eh, pues las dosis son dos dosis, tendríamos que aplicar para acabar en 18 meses 400 mil vacunas al día. Imagínate la cantidad de, de vacunas que tendríamos que estar aplicando. Entonces, eh, obviamente esto va a ser un proceso largo, es un proceso complejo, pero considero que, eh, pues, eh, eh, como lo decía Julio Frank, nosotros eh, pusimos eh, y tenemos la tendencia y las normas de los mejores esquemas de vacunación del planeta. Eh, ¿Por qué no lo estamos haciendo ahorita? ¿Por qué no aplicamos este eh, estas ya experiencias vividas en esta vacuna que nos surge tanto a todos, no?
2: Es que sí, hay, 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 hay algunas cosas que no entiendo. Por ejemplo, me están diciendo que se está haciendo un estudio para evaluar el que en lugar de que se te inyecte la segunda dosis a las tres semanas, se haga a los 45 días. Y yo, yo veo, o sea, Pedro, tú das tú, tú una receta y dices, quiero que te apliques este antibiótico cada ocho horas. Y entonces el, el paciente te puede decir, oye, ¿y no puede ser cada doce? No, no, espérame, es cada ocho, viejo, o sea... Es cada ocho porque así es como está estudiado, ese es el protocolo, así es como, o sea, así es. Entonces ahora resulta que hay la flexibilidad y una vacuna que se tendría que inyectar a las tres semanas, ahora se va a hacer a las cinco. Este, yo, yo no sé en qué consiste esto, pero se me hace totalmente fuera de lugar desde mi punto de vista.
1: No, los estudios de investigación eh, justamente para eso se hacen y pues más con las vacunas de COVID que fueron con, con esta cantidad de personas inmensas eh, y los protocolos pues son bien establecidos, ¿no? Los, los protocolos son muy cuadrados, no se deben de salir eh, a qué dosis se aplica, en cuánto tiempo de diferencia y eso eh, pues te da un resultado de efectividad. Si tú empiezas a mover estas variables, pues tendríamos que hacer otro estudio para ver si realmente la efectividad de las vacunas pues es la misma eh, si la aplicamos a los 45 días o a los 3 meses o... Entonces, los, los estudios y las empresas farmacéuticas pues por eso tienen sus indicaciones y su posología, su manera de, de aplicar los medicamentos en una manera pues que se hizo así el estudio y pues así se tiene que hacer, no no hay que romper con esas variables, porque recordemos que también somos parte de la investigación del mundo, ¿no? Eh, eh, la, la vacunación eh, todavía se está estudiando, eh, todas estas personas que están vacunando se analizan, entonces seguimos en un estudio eh, de investigación, pero ya masivo, eh, en realidad pues no hay que... Eh, moverle a las variables que nos dicta la empresa farmacéutica que hizo la, la vacuna, ¿no?
2: Fíjate, y, y aquí sí estamos hablando de, de una variable muy importante, yo estaba diciendo, este, cinco, no, pues son siete, ¿no? Eh, son, son un poquito menos de siete semanas las que supuestamente se, se eh, utilizaría como patrón de comportamiento para la aplicación de la segunda. Ahora, el argumento es todavía para mí todavía más ilógico. Dicen, hay que extender el periodo de vacunación entre la primera y la segunda vacuna para poder aplicarle más vacunas a, en primera dosis a más personas. Que se me hace un acto hasta de, caray, una indolencia. Este, yo no puedo entender cómo una cosa así se esté planteando desde la ONU. No no me da la, la idea. Y como ya estamos tan acostumbrados que las autoridades mexicanas pues nos manipulen la información, siento que esto no puede ser serio, ¿no?
1: Sí, en realidad no 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 tiene que ser así y pues habrá desde el principio cuando las empresas farmacéuticas eh, pusieron a disposición de los gobiernos las vacunas, eh, pues firmaron contratos de eh, pues compliance y, y de, de adecuado manejo de la vacunación, tanto de la cadena de frío como aplicación, y pues bueno, eso lo, lo tendrán que cumplir y si no, pues se van a ver afectados económicamente eh, pues de una manera muy seria. Eh, yo creo que la vacunación le tenemos que echar ganas a la logística, si sí se puede. Eh, tenemos que echar manos de todos, de la iniciativa pública, de la iniciativa privada, de los voluntarios, de todo mundo, porque es algo muy complejo. Quédense con este número. Para acabar en 18 meses tenemos que vacunar a 400 mil personas al día. Eso es algo que humanamente nunca se ha hecho y pues tenemos que ayudar todos eh, y, y el gobierno tendrá que pues utilizar recursos de todos lados para para pues lograr en el menor tiempo posible esta vacunación que desde mi punto de vista yo sí la veo para muy largo.
2: Eh, se han dado algunos casos en Noruega, que estaba yo informando un poco antes en el programa, en el que está tratándose de encontrar una relación entre vacunados de más de 75 años y les ha sobrevenido, en algunos casos, la muerte. No hay todavía una idea que pudiera correlacionar un efecto secundario así, pero se está haciendo estudio en Noruega. En principio, ¿sería tan fatal, digamos, ¿Has visto alguna casuística que nos pudiera llevar a que como efecto, este, digamos, eh, secundario, pudiera derivar a que una persona acabara muerta? Más si hablamos de adultos mayores, mayores.
1: Pues sí, sí he leído esas noticias. En realidad, reportes científicos establecidos eh, aún no salen. Sí se está investigando esta posibilidad, aunque yo la veo muy remota. Este, Hay una... Eh, en los estudios de investigación es bien difícil quitar eh, factores que te pueden hacer ruido. Por ejemplo, personas de mayores de 75 años, pues que tienen ya comorbilidades o enfermedades, eh, pues ya en un estado grave, que le aplicas la vacuna eh, y en realidad, pues ya tenía una enfermedad de base que estaba ya complicada. Entonces, eh, tratar de identificar, pues, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Si realmente la vacuna fue lo que causó ese efecto o la enfermedad propia, eh, pues se, se necesita un estudio estadístico formal eh, y muchas variables de control, que es justamente pues, lo que hacen los estudios de investigación. Yo eh, dudo que tengan estos efectos las vacunas tan drásticos, aunque pues eh, si se hace o se reportan algunas asociaciones, pues sí hay que plantear un proyecto de investigación para corroborarlo, pero estoy seguro que no son eh, pues, parte de la, de la vacunación, más bien de las enfermedades subyacentes que tenían. Pero bueno, se necesitan datos duros y estadísticos para poder decir sí o no.
2: Fíjate que sí, porque este tipo de informaciones que tengo que dar, porque se están generando y tengo que narrarlas, no abonan en el camino a la confianza por vacunarse. Ahora, yo siempre he escuchado de ti que me has dicho en otro tipo de vacunas, por ejemplo, en la de la influenza o otras. Este, Hay gente que dice no, 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 mejor no me vacuno porque entonces voy a sentir los efectos de la influenza. Y tú lo que me dices es, pero hubieran sido mucho mayores en esa persona que recibe algún tipo de efecto por una vacuna como, por ejemplo, la influenza. Eh, si no se hubieran vacunado, que vacunados. En el caso del de COVID, me imagino que será lo mismo. Habrá gente que a lo mejor después de vacunarse se sentirá cansada, tendrá sueño, se sentirá con dolores, lo que tú quieras decir. Es que tengo efectos, pues sí. Pero esto querría decir que su, ese cuerpo, esa persona, si en caso de no haberse vacunado, pues entonces a lo mejor el desenlace hasta hubiera sido fatal.
1: Sí, no, ahorita la, la vacunación del de, de coronavirus es hasta ahorita la única solución que tenemos en lo que sale algún fármaco que, que nos ayude y pues en realidad sí hay que vacunarse o sea hay, hay estudios eh, en, en la historia de la humanidad no ha habido estudios tan grandes con tantas personas en una fase eh, pues de investigación que conglomeren eh, tantas personas en estudio serio entonces yo creo que es una una realidad que la vacuna está así es una realidad que tiene ventaja pues nada más hay que aplicarla como se debe ¿no? como, como dice ahí en el manual y, y no echarle ahí a la creatividad porque justamente es una variable más que le metemos a esta investigación pues que ya se hizo la investigación pero aún seguimos aprendiendo de la vacuna ¿no?
2: Pues sí, pero mientras tanto llevamos mil vacunas aplicadas con todo y los colados
1: Sí, sí, no. O sea, este número de, de para acabar en 18 meses, eh, aplicar 400 mil vacunas al día, o sea, al día es, es un número, pues, que si haces matemáticas, pues sí, sí impresiona, ¿no? Y ahí te das cuenta de la cantidad de infraestructura que se necesita para lograr eso, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que, que, que reaccionen, que, que pidan ayuda, eh, hay, mira, hay muchas empresas en la industria privada que tienen la infraestructura para la cadena de frío, que se dedican, sí, a alimentos, pero que podrían ayudar a hacer toda esta logística, porque son empresas que se dedican a cadena de frío y logística, y yo creo que esa es, es la solución, buscar empresas tanto públicas como privadas que tengan ya experiencia en logística, en cadena de frío, y esto, pues, únicamente regionalizarlo y convertirlo a la aplicación de... De la vacuna, ¿no?
2: Claro, y además este, pues echar manos del sector privado, que siguen con esta idea de vender la vacuna como si fuera un, un boleto político, ¿no? Para que votes por un partido específico. Eh, sí. Gracias, como siempre, mi querido Pedro.
1: Muchas gracias, Pedro. Saludos a la auditoria y a cuidarse mucho.
2: A cuidarse muchísimo. La situación hoy no es nada fácil, ¿eh? Nada, está complicado el tema.